0: Добрый, доброе утро, добрый день. Если вы слушаете нас записи, это может быть и утро, и день, и вечер, выходной может быть. Поэтому здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, зрители, все, кто подключился к нам. Сейчас у нас среда, 7 декабря. Если вы слушаете в... Этот день, это значит, что программа вживую выходит наконец-то, и, конечно же, как это бывает у нас по средам или э, во время, когда вы слушали эту передачу в записи, к нам присоединяется замечательный доктор, доктор Мария Солоков. Прошу, очень рад поприветствовать вас.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Очень приятно снова быть в эфире. Я очень извиняюсь за такое отсутствие, которое произошло. Но я думаю, вы все понимаете, моя первая обязанность — это мои пациенты. Uh -huh. И, конечно же, вся энергия уходит э, в, в тех людей, которые действительно нуждаются в помощи. И иногда, к сожалению, не остается времени делать э, радиопередачи. Uh -huh. Но мы сегодня снова здесь, э, снова вместе. У нас есть очень много интересной информации, которую мы можем сегодня обсудить, поговорить о ней. Я думаю, что, может быть, стоит начать с такого небольшого вступления, может быть, для тех, кто к нам сегодня присоединился впервые. Как уже представил меня Тимур, доктор Мария Сулаков. Я доктор натуральной медицины, практикую в штате Орегон. Я, в принципе, являюсь семейным врачом, но у меня есть некая специальность. Я имею большое притяжение к проблемам, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, кожными, проблем, кожными заболеваниями, аутоиммунные заболевания, поскольку аутоиммунные заболевания сейчас набирают обороты. И, к сожалению. К сожалению, да, из-за всего, что происходит в окружающей среде. И как бы мы сегодня больше поговорим о том, чем это чревато для нашего здоровья. А, но в самом деле мы не стоим на месте. И... А, как доктор, как медик, я постоянно развиваюсь, постоянно какие-то вводим новшества, какая-то новая информация, потому что медицина ⁇ это такое поле, которое никогда, оно, оно как вода, но все время течет, оно все время передвигается, оно как, как волны, оно постоянно движется. И всегда какая-то новая информация появляется. И я как доктор тоже все время эволюционирую, можно сказать. Сейчас э, очень сильно превалируют в населении раковые заболевания, и э, мы видим такие вот волны, когда к тебе начинают обращаться люди с проблемами, которые, может быть, не являются твоей специальностью. И ты волей неволей начинаешь больше изучать, больше узнавать, и э, это само по себе уже притягивает к себе эту э, часть населения, поэтому. Э, Поскольку у меня есть какая-то специализация, это не означает, что э, я не могу помочь людям и с какими-то другими проблемами. А в нашей клинике мы также очень широко применяем э, капельницы. Это IV-терапия, э, как IV-озон, ультрафиолетовое облучение крови, так и э, капельницы Nutrients, которые просто помогают людям оздоровиться. И в самом деле это не, так, не такая широко распространенная практика здесь в Соединенных Штатах и поэтому это можно назвать своего рода специализацией, mm -hmm. потому что вы не можете пойти в любой Care или там, в любую больницу и сказать дайте мне там, вот какие-то такие-то витамины минералы в виде капельницы, поэтому мы очень, как бы, можно сказать, гордимся тем, что у нас есть такая возможность предоставлять услуги, которые, в принципе, они уникальны. В нашей клинике мы принимаем различные виды страховок, включая OHP Care Oregon. Мы постепенно избавляемся от некоторых планов, но я думаю, что в долгосрочном времени мы будем продолжать принимать OHP Care Oregon, поскольку это открывает двери для очень многих людей, которые в самом деле, они так не могли бы по по получить помощь специалиста такого уровня. Но если у них есть Care Oregon, то Care Oregon работает с очень многими докторами натуральной медицины.
0: Это очень здорово, мне понравилось то, что вы сказали, всегда вы эволюционируете и постоянно я вижу, как вы где-то путешествуете, набираетесь снова, наверное, нового опыта Знания. и, конечно, и знакомитесь с другими профессионалами, что, наверное, тоже очень-очень важно. Ну и, конечно же, давайте, может быть, еще раз напомним номер телефона, по которому с вами можно связаться, потому что мы очень часто просто вот, нас иногда бывает прям заваливают наши радиослушатели просят, требуют, скажите номер, как найти, где найти, поэтому давайте почаще, может быть, мы будем объявлять, чтобы в течение передачи несколько раз прозвучал ваш номер телефона.
1: Да, номер нашей клиники — это 503-489-5917, 503-489-5917. А, наш номер можно найти в журнале Афиша, да. если вы вдруг интересуетесь и не знаете, где. Также, дорогие радиослушатели, есть Google. Да. Есть Но... Google. Всегда <свят> можно внести в Google доктор Сулаков, и вам выйдет информация, та, которую вы хотите, адрес, телефон, э, веб-сайт, где вы можете сами себе выбрать время и назначить appointment. Э, пользуйтесь технологиями, да. пользуйтесь э, подкастами, потому что в самом деле наши передачи, они есть в архивах, У -у -у. И, насколько я помню, всегда привязана какая-то базовая информация к видео, и там можно тоже найти номер телефона. Mm -hmm. Сейчас все устроено для того, чтобы информация она была available.
0: Да, есть описание и целый плейлист, mm -hmm. поэтому если вот вам нравятся передачи и подача, и как рассказывает о всем доктор Мария Слоков, то обязательно заходите на нашу страницу Slack Family Media Center. Но, опять же, не стоит забывать, что есть люди, которые просто, может быть, не привыкли да, вот к этим новым технологиям. И, конечно же, все-таки до сих пор они нуждаются вот таких традиционных носителей, как радиовещание и, конечно же, печатные издания, поэтому я всегда говорю, чтобы под рукой у всех был журнал Афиша, потому что на самом деле там очень много полезной информации, доктор пишет целые статьи, и, конечно же, там есть вся информация о том, как вы можете с ней связаться, поэтому берите в любом европейском магазине, спрашивайте, они обычно в ящиках лежат, так что пусть он у вас лежит на как говорится, всякие пожарные, да. А, ну, надеюсь, пожара у вас не будет, но информация должна быть. Хорошо, время бежит, поэтому...
1: Да, я хотела это бы это сделать бежит. небольшую такую ремарочку. Да. Я, в принципе, очень благодарна за радио, потому что радио в самом деле очень много лет, и оно продолжает быть функциональным. Помните просто о том, дорогие друзья, что я прежде всего доктор, и да. радиовещание — это не моя специальность, и если где-то что-то вам, может быть, не нравится, если, если вы что-то, может быть, замечаете, можете конструктивный критицизм передавать, mm -hmm. а неконструктивный критицизм оставить при не себе.
0: Нет. А бывает ли такое? Критикуют, приходят. Да, бывает.
1: Говорит, вы вот так не так говорите. Но помните о том, что я прежде всего доктор. Моя Специальность — это принимать людей, помогать людям, живое mm -hmm. общение, а не радиовещание. Я не профессиональный радио- или телеведущая, поэтому... О,
0: доктор, мне кажется, что вы бы, наверное, тут всех переплюнули, <с всех <с наших непостоянных радиоведущих. Так что спасибо вам большое, на mm -hmm. самом деле, за то, что вы приходите, делитесь и... Конечно же, как бы ну, для того, чтобы сделать передачу там на 30 минут на 40 минут, это берет гораздо больше времени, чтобы подготовить контент. Я знаю, я готов много передач и в прямых эфирах, и не в прямых, а поэтому это действительно огромный труд. Так что, вот если критикуйте, критикуйте, пожалуйста. Конструктивно правильно и конструктивно.
1: Да, сегодня мы хотели бы поговорить об очень интересном uh, таком топике, uh, очень интересная тема у нас, потому что в самом деле uh, задача этих передач это информирование, информирование общества, какой-то такой um, более educational um, Обучающий, обучающий у нас посыл. И сегодня мы бы хотели поговорить ибо об аутизме. Аутизме с, с стороны точки зрения натуральной медицины. В самом деле аутизм — это немножко закрытая тема в нашем обществе, как ни странно. И я думаю, что это пережитки прошлого. Это пережитки вот этого советского прошлого, которое многие из нас, наши родители, они привезли сюда с собой. Когда человек, который имеет какие-либо Неврологические отклонения, может быть, поведенческие отклонения, он рассматривается как а, нечто такое, о чем... Приятно, не принято говорить да. и при, принято больше прятать. К сожалению, очень многие родители, особенно которые постарше, если имеется в семье ребенок с аутизмом, как-то это стараются сгладить, может быть, где-то на какие-то мероприятия его не брать, потому что дети с аутизмом, они особенные, и мы сегодня будем об этом больше говорить. Но что меня подвигло говорить именно об этой животрепещущей теме, это то, что аутизм сейчас набирает очень большие обороты. И это связано а, с изменениями в окружающей среде, как сильно на наши эм... Продукты питания, они генетически модифицированы. Сколько используются химикатов, сколько а, загрязнений в окружающей среде, в воздухе, в воде. А последние вот такие большие катастрофы экологические, это Чернобыль, Фокусима. это все, в самом деле, оно оставляет очень большой след в человеческой генетике, в развитии людей. И детки, они являются особенно внутриутробно или когда они еще совсем маленького возраста, они являются очень такими уязвимыми существами, и очень многие факторы могут повлиять на развитие именно головного мозга, потому что аутизм, это связано именно с биологическими особенностями или как бы какими-то процессами, которые пошли не так при, при развитии при развитии ребенка. И а, вот это все мы сегодня немножечко больше осветим, чтобы на людей с аутизмом, на детей с аутизмом а, могли смотреть с точки зрения а, такой, что этому ребенку можно помочь. И можно помочь э, в том плане, что повлияв на его здоровье, вы можете повлиять на его поведенческие какие-то аспекты, на его состояние, на качество жизни. И об этом очень мало говорится, поскольку, аутизм, когда ребенку ставится диагноз аутизма, ну, как бы родители в, в основном большинстве паника. это при паника, либо паника, mm -hmm. и пытаются что-то найти, и обращаются там к психологам, к психиатрам, к специалистам по купации терапии, где э, с ребенком занимаются какими-то, может быть, моторными, э, развитие мелкой моторики или крупной моторики, может быть, какие-то социальные навыки, но зачастую опускается аспект именно здоровья. Я сегодня приведу некоторую статистику, которая, в самом деле, она ужасающая. В современном мире, именно в Соединенных Штатах, аутизм с 2000 года вырос на 178%.
0: Это прям <с, с 2008 года? С
1: 2000, -го. за 2000 последние 22, 22 года. года. Вау. Да, Вау. и один из 44 по статистике детей Вау. имеет аутизм. Вау. И эти э, цифры, они с каждым годом растут и растут Вау. и растут. И в самом деле наука не имеет достаточно ответов, потому что Вау. очень многие родители хотят знать, что же не так со своим ребенком, что пошло не так и на каком этапе развития. Честно говоря, в самом деле ответственность Ответов очень мало и те ответы которые есть они очень часто не удовлетворяют мейнстрим взгляд на медицину потому что мейнстрим взгляд он какой-то черно-белый в самом деле когда мы говорим о человеке как о целостном существе очень много есть факторов которые влияют именно на развитие и очень многое именно состояние здоровья Uh, имеет с тем что как мозг ребенка он будет uh, развиваться. развиваться да и как человек будет функционировать uh, аутизм правильно называется uh, аутизм — это спектр, это не просто какой-то один, это есть спектр аути... расстройства аутизма.
0: То есть как бы есть сильный Очень есть, слабый, Да,
1: очень-очень и... есть большая шкала, uh -huh. в которую, может быть, сказать, такой range, уровень, uh -huh. в который попадают очень многие дети uh -huh. с какими-то неврологическими отклонениями и можно даже сказать бионеврологическими, потому что аутизм он никогда не идет сам по себе, никогда ребенок э, не имеет каких-то проявлений только там в развитии, это всегда какие-то э, более такой, м, хотел сказать целостным, ну, целостным это нельзя назвать э, более обширные обширные проявления во многих спектрах жизни. К сожалению, мальчики в четыре раза в 4 раза больше, чем девочки, подверженным угу. этому расстройству. И, опять же, можно это привязать к генетике, можно привязать к хромосому Y, но uh, в самом деле никто не может дать однозначного ответа. В
0: природной среде да, тоже да. можно подвязать. Угу.
1: И аутизм, он обычно проявляется до 3 лет. Uh, к 3 годам обычно, если у ребенка есть какие-то поведенческие там, uh, отклонения или речевые в именно лингвистики ребенок может быть имеет а, заторможенную речь или проявляются такие аспекты как юкалелия это когда ребенок просто повторяет если вот вы сказали взрослый сказал какую-то фразу ребенок просто начинает повторять 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 mm -hmm. или какие-то определенные фразы только в своей а, потому что к трем годам ребенок уже более-менее начинает а, развиваться, фо mm -hmm. Вот именно, именно речевой аспект, mm -hmm. именно вот социальные навыки, они уже начинают проявляться, и если человек замечает, что с его ребенком а, что-то не так, то, конечно же, это требует а, внимания, нельзя просто так оставлять какие-то, а, может быть, поведенческие особенности и списывать их там на о, ну там вот он в такой среде растет, а, или там, например, да, у нас в семье начинают поздно разговаривать, или там у нас в семье было такое-такое. В самом деле, сейчас мы живем в такой век, что гораздо легче, а, очень много способов выявить какие-то проблемы на более ранней стадии. И когда мы обращаем на какие-то аспекты неправильного поведения, там или то, что мы называем нормой, отклонение от нормы, то нужно сразу э, искать помощь специалистов, потому что в самом деле э, иметь просто диагноз аутизм, он э, как, как таковой сам диагноз ничего не означает. Да, может быть, человек получит какую-то там, я не знаю, помощь э, по инвалидности, но и, и то не всегда, это занимает годы. Э, но в то же самое время мы можем упустить момент, когда мы можем повлиять на развитие этого ребенка, ребенка и повлиять в, лучшем, в лучшую сторону, сделать его качество жизни лучшей, сделать из него более функционального члена общества, чтобы этот ребенок, он не только, ну как бы развивался, не причиняя неудобства окружающим, но в то же время он может быть приносил какую-то пользу в семье, в обществе, и поэтому на поведенческие аспекты когда ребенок например начинает там а, он играет только одной игрушкой или только хочет одеваться в одной цветовой гамме или хочет есть например только определенную пищу только если вы ее поставите на столе определенным образом или только он с определенными людьми а, контактирует на эти все вещи нужно обращать внимание потому что в самом деле есть высокофункциональные аутисты а есть низкофункциональные аутисты а между ними есть есть огромный спектр того, что может быть еще.
0: Ну вот из того, что вы сказали, извините, я перебью, но да, мне кажется, что а, практически все можно приписать к аутизму. И как-то вот я задумался о, о статистике, которую вы озвучили. Может ли быть э, так, что просто как бы начали просто вот э, врачи, там специалисты приписывать э, людям вот этот диагноз аутиста? Э, на все подряд, потому что там и звуковые, да, вы сказали, юкалейло, и там кто-то одевается, кто-то любит кушать mm -hmm. одну и ту же пищу.
1: Да, но с этим совсем mm -hmm. еще идут какие-то социальные аспекты. Mm -hmm. а, ребенок при всем при этом а, может также, например, биться головкой, а, там, спинку дивана. Mm -hmm. а, есть какие-то вещи, которые они из ряда вон обычно. Mm -hmm. Обычно. Либо ребенок не делает контакт, он, он с вами не смотрит mm -hmm. вам в глаза. Вот
0: это самое такое, наверное, Наверное, распространенный диагноз или там mm -hmm. поведение, о котором я лично слышал, mm -hmm. это когда просто вот кто-то не хочет с тобой иметь контакт, да, вот взглядом.
1: Да, но э, в, при всем при этом аутизм — это больше mm. э, диагноз э, детства, mm. именно когда человек находится в стадии развития, mm. потому что очень много э, социально, может быть, э, маргинальных людей, которые по тем или иным причинам подвергались абьюзу там или mm. э, как, каким-то насильственным действиям со стороны других людей, и они э, развивают себе вот такие поведенческие какие-то манеры, когда они не смотрят в глаза, но мы говорим сейчас именно о детях, потому что э, дети, они, если они растут в правильной среде, где э, к ним правильно относятся, где они не подвергаются никакому насилию, вербальному, физическому и так далее, э, у них есть определенные milestones, определенные вещи, которых они должны достигать в определенный э, отрезок в возраст, жизни, да, да в, в, по, по возрасту. И если мы начинаем видеть, что у ребенка в развитии начинаются какие-то, может быть, отклонения, нужно обязательно обратить на это внимание, потому что иногда это может быть связано со слухом, если у ребенка не недоразвит или, может быть, есть отклонения какого-то слухового, какие-то отклонения слухового аппарата, конечно же, у него и с речью могут быть проблемы, но также мы должны не забывать, что мы не можем знать все. И если вы пошли к одному доктору и а, вы замечаете, что ваш ребенок он какие-то поведенческие, а, может быть, особенности проявляет, и вы пошли к одному доктору, и доктор вам сказал, что да, нет, с ним все хорошо, подождите там еще а, два года и вы увидите. Иногда это можно просто упустить время, и если вы продолжаете что-то подозревать как мама, потому что родители, в самом деле, особенно мамы у нас очень хорошо развито вот это шестое чувство, интуиция. Когда мы замечаем, что что-то не так Конечно, очень многие люди Они а, предпочитают быть В таком блаженном неведении Типа меньше знаешь, лучше спишь Но в самом деле Наша задача вот, выявить какие-то Вещи на более ранних стадиях, чтобы мы могли на них а, позитивно повлиять, потому что в самом деле у детей с аутизмом, аутизм он как аутоиммунное заболевание, я часто как бы, сравниваю, он никогда не идет сам по себе, всегда есть какие-то а, отклонения, может быть, физиологические, со здоровьем, а, иногда, конечно, генетика играет роль, но в последнее время мы чаще и чаще видим, что в семье, где определенное есть благополучие, дети, может быть, одни развиваются очень хорошо, а, а у других начинаются какие-то аутистические проявления. И вот когда мы это замечаем, с этим нужно очень... Комплексно к этому подходить Потому что в самом деле у ребенка Могут быть какие-то серьезные нарушения Может быть аутоиммунные заболевания Может быть какие-то отравления а, Химические а, Или, например, если Семья живет в каком-то Старом доме, где есть а, а, Плесень, о которой Мы очень часто говорим Плесень в самом деле может вызывать Очень серьезные отравления Может вызывать воспаление Именно головного мозга и а, в таких случаях человечек, который более а, уязвим, он получит как бы самый сильный а, отрицательный эффект вот, именно нахождения в помещении, где присутствует плесень. Поэтому есть очень много спектров, которые нам... А, на этом спектре очень есть много вещей, которые нам нужно улавливать. Аллергии, астмы. Эм, есть очень много синдромов, связанных с, с заболеваниями стрептококковыми. Пенс, пандас. Это как бы очень долго займет это все объяснять. Но люди, у которых есть дети с этими диагнозами, они знают, что вот именно эти... Эм, эм, эти заболевания, эти проявления, они очень сильно могут повлиять на, именно на развитие головного мозга. Если ребенок часто болеет инфекциями, очень слабый иммунитет, если есть нарушение сна, нарушение... Uh, не только поведенческие нарушения, а вот именно нарушение сна. Вот есть такие люди, которые дети есть, которые они не могут засыпать или они не могут, uh, они часто просыпаются. И вот на эти все факторы нужно, нужно обращать внимание. И, конечно же, как, как медики, мы всегда стараемся вы, выявить, uh, если есть какой-то дисбаланс в организме, потому что. Uh, Обычно что-то предшествует, что-то предшествует тому, что ребенок, может быть, имеет какие-то особенности в развитии. И когда вы приходите к доктору, ваш доктор, он, конечно же, должен спросить о семейной истории он должен спросить о истории заболеваний, были ли у ребенка какие-то операции в раннем возрасте, в младенчестве, или ребенок был рожден посредством c-секшн? это кесарево сечение, потому что дети, которые рождаются посредством кесарево сечения, у них априори проблемы с желудочно-кишечным трактом. У них происходит а, сдвиг микробиоты. И мы сейчас вс у всех на слуху, что а, кишечник ⁇ это наш второй мозг. Но зачастую мы вот можем знать всю эту информацию, но именно не применять ее правильно. И поэтому очень важно именно обращаться за, а, за помощью. Потому что если вы знаете, что да, там ваш ребенок имел какую-то травму на раннем, в раннем возрасте или перенес какое-то серьезное заболевание а за этим за всем нужно в самом деле очень сильно следить или вы живете в широтах где очень много а, текс это как они называются? Тикс, это называется текс это это не блохи Клап, это... Клапы, клещи. это клещи да. да клещи потому что сейчас очень большие обороты просто неимоверно огромные обороты набирает болезнь лайма mm -hmm. именно среди mm -hmm. детей и вот такие вот вещи как аутоиммунные заболевания болезнь лайма mm -hmm. э, который связан там с инфекциями бартонеллы и еще чего-то э, очень как бы, это такой очень чувствительный чувствительный топик очень чувствительная тема и вот эти все вещи их нельзя просто отметать может быть вы путешествуете очень много и берете с собой своих детей и, или вы путешествовали в, в, при беременности или когда ребенок был в совершенно маленьком в таком возрасте Походы всегда в лес, да, вот, да, вот, 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 да да вот, да да можно занести можно занести какую-то микробную среду можно получить какую-то инфекцию которая в самом деле в долгосрочном времени, она очень отрицательно повлияет именно на развитие а, головного мозга. И, конечно же, самое первое, когда мы говорим о натуральной медицине, когда мы говорим о здоровье человека, самое первое, что нужно обращать внимание а, в таких случаях, это желудочно-кишечный тракт. Mm -hmm. Потому что в самом деле очень многие проблемы начинаются отсюда. И, как я уже сказала, мы часто говорим, что а, кишечник — это второй мозг, но как же этот второй мозг поддерживать? И если, как мы уже говорили, что ребенок имеет какие-то особенности, а, например, а, поведенческие, или он питается определенными только видами пищи, это нужно учитывать, потому что если ребенок а, рожден был посредством кесаревого сеч сечения, вы mm -hmm. не делали... А, никакой профилактической, никакого профилактического лечения пробиотиками, потому что в самом деле очень многие люди не знают, они могут может быть слышат, но когда дело касается нас самих, мы часто не применяем те знания, которые мы имеем, и а, в таких случаях. Нужно обязательно обратиться к тому, кто может вам подсказать, потому что определенные deficiencies, определенная недостаточность определенных микроэлементов, оно может повлиять на то, что человек просто не может развиваться а, по возрасту. Также, что касается кишечника, что касается питания, аллергии, очень сильно аллергии влияют, аллергии, астмы на именно развитие м, и прогрессию именно аутизма. Mm
0: -hmm.
1: Если, например, у ребенка уже есть какие-то наклонности к тому, что э, вы замечаете, что у ребенка там с моторикой что-то или с речью что-то, и плюс этот ребенок, он постоянно кушает там мучное, сладкое, э, большое количество пшеницы, э, о пшенице мы говорим очень часто, эти все вещи, они воспаляют мозг. И вместо того, чтобы помочь вот, посредством питания помочь ребенку развиваться правильно если ребенок употребляет там, например свои аллергены на которые у него есть аллергия mm -hmm. непереносимости которые может быть в семье даже никто не знает что это такое то при этом при всем мозг он а, воспаляется еще больше ребенку трудно сфокусироваться и получается эффект снежного кома mm -hmm.
0: То есть это все можно было так просто избежать, но да. если вот откладывать и неправильный
1: подход. Н неправильный да. подход, люди игнорируют некоторые mm -hmm. вещи, думают, что это неважно. Когда у ребеночка начинается проявление, например, экземы на коже, сначала люди начинают искать какое-то лечение, которое может просто какие-то мази, крема или там какую то светотерапию, чтобы повлиять на это, но в самом деле, особенно если у ребенка проявляются какие-то неврологические отклонения, это сразу нужно обращать внимание именно на то состояние его желудочно-кишечного тракта, на здоровье желудочно-кишечного тракта, потому что в самом деле, придя к врачу на осмотр Правильный доктор, я ни, ни в коем случае не хочу унизить никого, но правильный доктор, он посмотрит, он посмотрит на кожу, он посмотрит на ногти ребенка, он посмотрит, если есть белые пятнышки на ногтях потому что это говорит о недостатке цинка. И обычно, если у ребенка есть недостаток цинка, то, скорее всего, у этого человечка недостаток и других минералов, потому что цинк он проявляется посредством таких белых пятнышек на ногтях. У некоторых детей начинают проявляться такие ногти, становятся как ложечки, заворачиваются кверху. Это недостаток железа. И вот, вот эти все вещи, их можно выявить посредством просто придя на правильный, хороший осмотр, где доктор не просто спросит вас, э, как сколько, да, сколько вакцин вы получили, Хорошо. да, и э, поскольку мы затронули э, именно вопрос вакцин, я сейчас не буду говорить ни за, ни против информации, я mm -hmm. просто скажу, что статистически в странах Европы по графику детям полагается гораздо меньше прививок, mm -hmm. и э, у них уровень именно аутизма, статистика гораздо лучше, чем в Соединенных Мышка. Штатах. Мышка. Да, это просто так для, для информации, потому mm -hmm. что есть, существуют два лагеря, где люди либо борются за то, чтобы полностью всех вакцинировать, и есть люди, которые полностью отвергают mm -hmm. вакцины. Я ни за, ни против. Я за то, чтобы люди использовали вакцины правильно а, и помнили о том, что детская иммунная система, она очень она очень слабая, к трем годам только начинает развиваться у ребенка полноценный иммунитет. До этого времени он зависит от внешних факторов, от грудного вскармливания, от всего остального. И если маленькому человечку перенагружать иммунную систему, будь то вакцины, будь то что-то еще, это может очень отрицательно повлиять на развитие этого человечка в целом. И а, стоит заметить также... Когда мы сравниваем статистику европейских стран и Соединенных Штатов, опять же мы возвращаемся к продуктам питания, насколько сильно превалируют генетически модифицированные организмы в нашей в нашей среде, на наших рынках. На похоже наших, на да. наши,
0: в нашей стране.
1: В нашей стране, да. Потому что в самом деле очень многие параметры в Соединенных Штатах, хотя мы считаемся одной из наиболее благополучных стран в мире, Но. по многим параметрам мы очень-очень сильно отстаем.
0: Ну вот я хотел сказать, неужели в Европе едят лучше продукты, да. чем едим мы? Да,
1: во многих европейских странах запрещены генетически mm -hmm. модифицированные продукты, особенно такие, как пшеница, mm -hmm. потому что здесь очень сильно, очень много исследований по этому поводу делается, что вот именно глиадин, глутен, вот эти вот белковые составляющие пшеницы, они настолько видоизменены и увеличены, их присутствие в зерновых, что в самом деле они очень отрицательно влияют на состояние головного мозга, даже у взрослых людей, не говоря о детях, которые очень сильно как бы, подвержены. А, да, и к сожалению, к сожалению, да, статистика такова, что Соединенные Штаты они лидируют по количеству детей с аутизмом, с, с другими ам, неврологическими отклонениями. Также ну, вода, нужно помнить о том, что мы живем в среде в окружающей, и все в этой в окружающей среде а, оно на нас влияет. Поэтому, а, как я сказала, что нет одной причины появления аутизма нету одинакового подхода, потому что будет два ребенка совершенно одинакового возраста из одинаковых э, э, состояний их семей, как к ним относятся и все остальное, но подход к ним будет разный, потому что это совершенно два разных индивида и нету куки э, карр такого э, одного рецепта к именно к лечению детей с аутизмом. В самом деле вернемся сейчас к тому, что у этих детей очень много зачастую есть нехватки, nutritional deficiencies, нехватки витаминов, нехватки минералов. Но это все невозможно выявить, если не делать дополнительных тестов. К сожалению, в нашей среде не принято делать анализы маленьким детям. И должно быть что-то какие-то вот ну чрезвычайные уже симптомы.
0: В нашей среде вы имеете в, в виду медицинской, в... Медицинской среде, в... именно в, в медицинской. Именно в медицинское.
1: Славянского сообщества. О, оба варианта будут правдивы, mm -hmm. потому что в самом деле ко мне очень часто обращаются мамы э, только потому что. Э, они в надежде, что я сделаю ребенку анализы, потому что в самом деле они идут к педиатру, а педиатр говорит, что я не вижу причин делать. А делать анализы, да. Mm -hmm. И в самом деле очень многие вещи их можно а увидеть. Боль, на уловить, ранние, уловить да, да. На, на ранних стадиях, если делать а, правильные анализы. И, конечно же, зачастую наша а, медицинская система она построена таким образом, что многие тесты, которые особенно связаны со здоровьем желудочно-кишечного тракта, они не покрываются страховками. И не очень как бы не все могут себе позволить вот, дополнительные какие-то тесты, дополнительные анализы, вложение дополнительных ресурсов, чтобы каким-то образом узнать, что еще может быть не так у моего ребенка. В самом деле, если если человек э, заинтересован и хочет, то варианты можно найти всегда. Я всегда об этом говорю. Человек, который хочет, он ну, ищет понятно. возможности. Который не хочет, он ищет оправдания. Поэтому э, я всегда открыта к тому, чтобы сделать дополнительные анализы. Э, не стоит также э, забывать и про паразитов. Что касается именно здоровья желудочно-кишечного тракта, зачастую люди могут, особенно детки, иметь паразитов, и не всегда имеются какие-то физиологические проявления, не всегда человечек может скрежетать там зубами ночью, потому что это считается одним из более таких ярких проявлений Наличие паразитической жизни внутри человека. А иногда это может быть какие-то кожные а, проблемы. Иногда, а если вы видите, что ребенок может быть, почесал себя просто, и у него выскочила такая хайвс, что волдырь. называется, не, не, не как волдырь, а просто покраснение на коже, которое называется дерматография, когда ты проводишь, может быть, карандашом по поверхности кожи, Остается Сразу б, след. Оста оставлю, остается след, который ага. он приподнятый. Угу. А, это, 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 это такое проявление у людей бывает, когда либо есть паразиты внутри, либо есть аллергии, либо есть очень сильные чувствительности или непереносимости продуктов. А, поэтому об этих всех вещах нужно помнить. А, всегда есть что-то на что можно обратить внимание.
0: Сигналы. Да.
1: Сейчас очень популярно также делать, обращать внимание именно на метаболические какие-то процессы, что касается, например, самого банального метилирования витаминов группы В, В12. Mm -hmm. Очень многие люди имеют генетическую мутацию, которая не позволяет им правильно а, использовать и всасывать витамины группы В, mm -hmm. особенно В12 и фолат, это В9. И от этого могут у человека быть неврологические отклонения, потому что ему досталась такая генетика, где он не может, например, метилировать эти витамины. И поэтому а эти витамины, они отвечают за развитие головного мозга, за развитие нервной системы. И если у человечка есть вот такие вот проявления, то обязательно нужна а, саплементация метилированными продуктами. Но для того, чтобы это выявить, во-первых, нужно обращать внимание на симптоматику, во-вторых, может быть, сделать генетические тесты. Потому что, помните, мы живем в 21-м столетии, и а, медицина сейчас не а, та, которая была сто лет назад, когда доктор выявлял сахарный диабет посредством просто а, пробы мочи на вкус. Да, вот понимаете, мы от этого далеко ушли. Сейчас очень много есть всяких инструментов, которые могут помочь выявить какие-то, может быть, отклонения в работе организма, которые в самом деле могут очень сильно повлиять на развитие ребенка. Потому что снова и снова, я буду повторять, очень важно не упустить момент, потому что очень нужно помнить, что определенные а, какие-то вещи, они закладываются в детстве. Если мы упускаем момент, то потом догнать это будет очень-очень сложно. Также нужно обращать внимание на иммунную систему ребенка. Например, если ребенок, часто такое слышим, что мой ребенок там три раза в месяц болеет, и при этом ребенок приходит, у него очень бледный вид, у него увеличены лимфоузлы, а у таких детей зачастую есть хронические инфекции. И вот эти хронические инфекции, они тоже а, являются воспалителями а, головного мозга и тоже могут отрицательно повлиять на именно развитие, именно на эмоциональное, психологическое и физическое развитие маленького человечка. Поэтому опять, и снова, и снова повторяюсь, нужно обязательно, обязательно находить специалистов, которые смогут правильно осмотреть вашего ребенка, правильно дать рекомендации. Не всегда прочтение каких-то медицинских блогов, оно может принести вам желаемый результат. Как самообразование, так и самолечение, они обычно не несут э, в себе э, целостности, потому что иногда вы можете прочитать правильную информацию, но не зная какой-то дополнительной э, глубоких познаний там, физиологии, анатомии, вы можете э, принять неправильное решение, которое либо не принесет пользы, либо принесет вред вашему организму. Да.
0: А, действительно, да, вот то, что я хотел просто с вами согласиться, что вред может принести, если просто вырвать что-то из контекста, прочитав на блоге каком-то. Поэтому...
1: Да, и поэтому для детей с аутизмом существуют сапплементс, существуют тесты, которые могут по -по помочь выявить недостаточности какие-то в организме, существует поддержка, есть целые протоколы в зависимости от того, опять же, я повторюсь, что нужно именно этому конкретному ребенку. Можно помочь восстановить кишечник, можно наладить иммунную систему, можно какие-то принимать иммуномодуляторы такие как может быть биодобавки, витамины, грибы и все прочее. Есть вещи, которые могут помочь ребенку, например, аминокислоты, Uh, некоторые виды аминокислот, они um, есть essential и non-essential. Есть те, которые вырабатываются организмом, а есть те, которые не вырабатываются организмом, которые нужно принимать извне. И иногда у ребенка просто не хватает аминокислот. И может быть, uh, прежде чем uh, спешить ставить на вашем ребенке крест и ну, как бы откладывать его в сторону, что вот он такой особенный, так его и оставить нужно в покое и жить с этим. Нужно, может быть, все-таки покопаться и найти, а что может быть еще не так, и что могло повлиять на, вот, на моего ребенка, всегда нужно, нельзя останавливаться. Как я вам уже сказала в начале пере... передачи, медицина не стоит на месте. И всегда есть что-то, что может положительно, положительно повлиять на состояние. Любого человека с любым диагнозом. И вот это вот посыл нашей сегодняшней передаче, что если есть диагноз, ищите а, причину. Если вы знаете причину, там, например, у ребенка была родовая травма, там или он упал, или там у него после каких-то определенных а, прививок начались какие-то проблемы, все равно, все равно на ситуацию можно повлиять. А, потому что помните о том, что мы не единственная жизнь на этой планете. Вокруг нас есть микробы, вокруг нас есть хорошие микробы, вокруг нас есть патогенные микробы. Которые в самом деле могут нанести а, очень серьезный вред здоровью. Но с этим совсем, пока человек жив, можно а, бороться. Ищите правильных специалистов, обращайтесь. Если мы не можем помочь вам, мы всегда поможем вам найти тех людей, которые смогут помочь именно вам. Я думаю, что да, наша передача подходит.
0: Потихонечку, Она, у нас есть еще на самом деле время, но вот я хотел бы им воспользоваться, просто задать такой вопрос. Вот излечим ли аутизм, или мы вот как бы вернемся к этой шкале, которую вы сказали? Можно ли как-то, например, с тяжелого случая как-то облегчить. Да, Опять вот это же, это вас. все
1: сугубо индивидуально. Mm -hmm. Mm -hmm. Иногда можно внести достаточно изменений именно в состояние человека, что он может превратиться, создать правильную среду, так скажем, mm -hmm. как внутри организма, так и снаружи, что эм, оптимальную среду, что этот человек, он будет развиваться и жить э, с более лучшим качеством, качеством жизни, э, и приносить успехом, да, да, успехом, будь то это какие-то, может быть, социальные навыки, будь то это просто там, например, у человека, человека какую-то профессию, потому что помните, что очень много среди нас высокофункциональных аутизмов, аутистов, которые и которых никто, может быть, и не скажет, что они аутисты, то просто потому, что они гениальные люди в самом деле, и нужно помнить о том, что на любое заболевание даже если вот как аутоиммунное заболевание аутизм им нету э, лечения нету одной пилюли которая вылечит это все но в самом деле есть очень много вещей очень много аспектов которые можно исправить э, которые можно подправить которые можно улучшить и этим самым именно улучшить качество жизни людей с аутизмом mm -hmm. потому что нам нужно э, как обществу, Uh, это не просто проблема докторов и родителей этих детей. Это ну, как бы проблема всего общества, потому что чем больше э, статистически становятся этих людей, тем больше их среди нас, и тем э, больше становится нужды интегрировать их в общество. Потому что в самом деле, где вот эта точка, когда э, будет общество, функ... часть общества функциональная и часть нефункциональная. Поэтому мы должны приложить как родители, как медики, как общество абсолютно все усилия, чтобы, во-первых, бороться с этим, узнавать факторы, которые влияют на появление аутизма у детей, на появление, может быть, каких-то... Потому что, опять же, я говорю, что аутизм, он не всегда сам по себе аутизм. В большинстве случаев это целый букет каких-то проблем со здоровьем, которые в просто в конечном итоге приводят к диагнозу аутизма. Да. И вот это все нужно замечать, образовывать себя, помнить об этом, вносить какие-то коррективы. Если вы родитель, никогда не останавливайтесь, потому что в самом деле всегда есть, всегда есть какие-то варианты, которые, может быть, сейчас есть, кстати, центры, очень интересная ремарочка, которые помогают балансировать Плушария головного мозга. Mm -hmm. а, именно такие центры для детей, именно для, для детей с какими-то неврологическими, психо, псих, псих, психологическими, эмоциональными отклонениями, где именно дети могут получать помощь, где там разрабатывается специальный план, который помогает сбалансировать именно работу двух полушарий, потому что есть теория, что у людей с аутизмом, у них одно полушарие, может быть, работает лучше, другое хуже по тем или иным причинам. Но сейчас опять же мы говорим о развитии науки и о том, что есть вещи, которые могут именно поспособствовать развитию ребенка на ранних стадиях. Если у вас будут вопросы, вы можете всегда звонить, задавать вопросы. Если у вас есть ребенок или вы знаете кого-то, кто страдает аутизмом, и при этом у этого человека вы знаете, что есть нарушение сна, нарушение пищеварительной системы, иммунологической, обращайтесь, потому что если мы не можем помочь вам, мы направим вас к тем людям, которые смогут вам помочь и в самом деле улучшить качество жизни. Опять же, мы не можем его вылечить, но мы можем повлиять на качество жизни.
0: Да. Спасибо большое, доктор, и давайте еще раз в конце напомним ваши координаты, как можно с вами связаться, куда можно позвонить, если вдруг возникли вопросы по этой теме или просто вот вопросы, связанные со здоровьем.
1: Да, конечно. А номер телефона нашей клиники 503-489-5917- 503-489-5917, звоните, задавайте вопросы, если мы не отвечаем, пожалуйста, оставляйте сообщение, мы Деталь. вам обязательно перезвоним,
0: хотя бы
1: со своим именем и номером телефона, по которому мы вам можем перезвонить, потому что, помните, у нас очень много пациентов, и мы не всегда справляемся со всеми телефонными звонками.
0: Итак, и если не успели вы записать, пожалуйста, в любой европейский магазин, журнал «Афиша», там есть статья и, конечно же, контактная информация. Поэтому не стесняйтесь, берите, и если прям срочно нужно, пишите смс на наш студийный номер, и мы обязательно вас соединим. Еще раз спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. 40 a.m. Radio Slavic Family.